0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mopley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Sarah Bjarland is mijn gast vandaag. Ze werkt met afval dat ze op straat en naast vuilnisbakken tegenkomt. Haar foto's uit het boek Groundwork laten afgedankte objecten en dode beesten of planten zien. Een omgeving schreeuwt dat ze niet meer van nut zijn, een smoezelige muur, een kille stoep of een betonnen vloer. Maar door de manier waarop ze gepositioneerd zijn, sprankelt er nog een restje schoonheid en waardigheid door de ellende heen. Luxaflex die hopeloos gehavend en geknakt is, maar tegen de muur leunt in de vorm van een trots, zeewaardig zeiljacht, een bloemetjesmatras op een grijze stoep met een elegante strik samengebonden, of een plastic tuinstoel met Jackson pollock aanslag erop. Door de lens van Sarah vallen hun intrigerende vormen, lijnen en structuren op, niet eens zo verschillend van de kunstwerken die we in musea nauwgezet bestuderen... terwijl we dit grofwel geen blikwaardig gunnen. Vanaf 20 januari is in Artie in Amsterdam de tentoonstelling Dust Manifesto te zien... waarvoor ze een wandtapijt knoopten van de groezelige moppen die gebruikt zijn om vloeren mee te dweilen. Ook zie je een grote verzameling aan elkaar genaaide zitvlakken die uit banken zijn gesneden... met stevast in het midden de slijtage van bewoners die er jaren op hebben gezeten. En een fraai videowerk van een compleet afgedankte huisraad bij de vuilnisbak... Een berg hulpstukken die ooit iemands leven hebben ondersteund, maar niet langer gewenst zijn. Welkom Sarah, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: We beginnen bij die fotografische werken. Opvallend veel van die onderwerpen die liggen ergens verlaten op straat. De meeste mensen lopen er zonder naar te kijken aan voorbij. En jij stopt en je maakt een foto. Waarom?
1: Ja, um, dat is dan iets wat mij aanspreekt. Of iets wat een soort van... Ja, wat mij roept of zo van uh, kijk naar me. Mm. En uh, ja, dat ik dan of zielig vind of komisch of tragicomisch of toch vaak wel mooi. Ook is het helemaal uh, kapot of vies. Of iets wat, wat ik dan denk van oh, dit is iets, maar het lijkt op iets anders.
0: En moet het je opvallen of ga je er echt voor stoppen en ga je eens bestuderen wat er naast zo'n bak ligt bijvoorbeeld?
1: Ja, allebei. Vroeger was het wel meer zo af en toe dat ik iets zag. En nu, de afgelopen jaren, ga ik wel uh, echt meer uh, regelmatig langs die hopen om echt te, te zoeken. En uh, ja, gewoon echt uh, met de camera. En, uh, maar ik moet zeggen, de camera vroeger um, maakte ik foto's als een soort van. Uh, ja, dat, dat de foto's um, meer kunstwerk waren misschien. Of dan nam ik de spullen mee naar mijn atelier... om ze te, te fotograferen. Mm -hmm. Maar nu zijn de foto's meer ook een manier... om dingen vast te leggen. En meer
0: een
1: soort van notities. En uh, om dingen niet te vergeten. en uh, een soort verzameling die, die steeds groeit.
0: Ja. En het verschil is dan dat je uh, de kunstwerken... als je ze meenam naar je atelier... echt arrangeerde, neerlegde, denk ik. Als een soort model.
1: Ja, hoewel het vaak ook heel... Uh, die arrangement was, uh, arrangement was vaak wel heel uh, soort van clean. Dus het was eigenlijk al bijna een sculptuur. Ja, yeah. nu... zoals je het vond, bedoel je? Ja, precies. Oh, ja, dus ik heb, niet, uh, ik heb er yeah, niet, niet veel aan veranderd. Dus bijvoorbeeld ben ik uh, eigenlijk begonnen met dode kamerplanten naar mijn atelier mee te nemen. En uh, die heb ik soort van bijna geportre geportretteerd of soort van uh, vastgelegd. Maar zonder echt veel aan te doen. Gewoon zo'n directe foto.
0: ja. Yeah. En waarom? Waarom die dode kamerplanten? De meeste mensen gooien die weg.
1: Ja, ik vond ze dan uh, mooi in al hun, in aan hun uh, zieligheid. En ik vroeg me dan af hoe, iemand, ja, hoe moeilijk het is om een uh, kamerplant dood te maken. Of zeg maar, ja, dat, <laughs> hoe dat dan zo is gegaan of zo. En, uh, ja, het, het, het zegt ook iets over onze relatie met uh, de natuur en uh, dat we graag een soort van een kamerplant hebben, net als een huisdier. Dat we dat graag dan iets groens willen hebben in ons huis. Maar dan lukt het vaak nog niet om daarvoor te zorgen. Ja. En dan uh, geven we het op. En dan gooien we gooi het gewoon weg als een soort object die uh, kapot is.
0: En dat is het eigenlijk niet wat jou betreft? Het is geen object?
1: Nou ja, het is ook wel een, een object als je kijkt naar hoe dat vandaag wordt uh, geproduceerd. Ik bedoel, de massa waarop kamerplanten worden gekweekt is gewoon net in een fabriek of zo. Dus... Ja. Maar het is natuurlijk wel een, een, een plant, iets wat leeft, en uh, dat we dan laten doodgaan. Dus uh, in die zin is het wel iets wat ja, ooit heeft geleefd. En, uh...
0: en als je zegt: Ik portretteer ze dan in de studio, doe je dat net zoals je een mens zou portretteren? Zoek je naar eigenschappen? Zoek je naar uh, de juiste belichting voor een, een, iets, iemand of iets tot zijn recht laten komen?
1: Um, ja, deze serie is meer dan tien jaar geleden gemaakt. En toen had ik een atelier in een oude in een, soort, uh, een antikraak atelier Dat is een hele ruwe rand, dus die heb ik gebruikt. Uh, en de, de, de muren waren nog niet gestukt en zo. Dus dat, dat vond ik dan goed passen bij de ruwe omgeving yes. bij, die, bij die planten. Dat uh, versterkte een beetje die eigenschappen van, uh, ja, dat een beetje verlaten of zo. Ja, het afgedankte. Ja, precies.
0: En vervolgens, heb je die planten weer tot leven gewekt? Of heb nee. je ze ook weggegooid?
1: Uiteindelijk heb ik ze hun gangen laten gaan. <laughs> maar betekent uh, dat? Dat klinkt even misselijk nou ja, voor laten sterven. <laughs> ze, de meeste waren al echt zo goed als dood. Mm. Um, dus ik heb ze, zeg maar niet nog geprobeerd tot leven te wekken, nee. Dus het was echt, ik heb ze vastgelegd in die uh, staat waar ze in waren. Ja. Maar een paar keer had ik wel een atelier die opeens, die, die heel warm was in de zomer. En opeens kwam er dan opeens nieuwe blaadjes en zo. Ja, dus ja. En een van die planten heb ik dan wel dan water gegeven. Want die, die had zo'n levenskracht in zich. Dus ik dacht, uh, oké, okay, dat kan ik dan niet tegenhouden. Dus dan dacht ik, oké, okay, deze red ik dan wel. Maar uh, ja. de meeste waren echt... Zeg maar, de eerste die ik ooit vond was echt zo'n cactus die helemaal droog. Daar was gewoon niks meer van leven in of geen sap meer in.
0: Dus eigenlijk ben je niet een soort van redder van planten in dit geval of afval. Maar je laat gewoon zien, dit is wat ermee gebeurt. Dit is wat wij ermee doen en dat leg ik vast.
1: Ja, maar ik, ja, het is ook wel een, een soort van... Uh care in het Engels. Een soort van uh, zorg voor die dingen. D -d dus misschien niet zozeer voor de planten, maar voor de materialen in het algemeen dat ik ze meeneem überhaupt. Is een soort handeling van toch dat ik er omgeef en hmm. dat ik voor ze zorg en dat ik ze niet laat uh, verbranden, zeg maar. Yeah. Door de gemeentelijke verbrandingsovens. <laughs> ja. Dus, dus uh, in het geval van de planten heb ik ze uiteindelijk wel weggegooid. Maar, maar de materialen die ik nu meeneem, die... Die, daar maak ik dan dus ook niet echt foto's van... maar die probeer ik dan te gebruiken in installaties en sculpturen.
0: Ik lees op je website dat het ook om een soort overgangsfase gaat. Het vuil wat je op straat tegenkomt, kan nog iets anders worden. Of er is een, nog een andere fase dan de verbrandingsover... waartoe die verdoemd is. Wat is die overgang? Beschrijf dat eens. Bedoel
1: je een soort van uh, liminality of zo ja. wat ik had genoemd? Ja. Um, nou ja, dat is een soort... Um... Wat, ja, wat die materialen in mij oproepen... is een soort fase dat ze dan... ze zijn misschien hun oorspronkelijke functie verloren. En, ja, maar ze, ze lijken dan... Ze, ik krijg dan andere asso associaties bij die materialen. En dan kunnen ze iets anders worden. Dus ze hebben een soort potentie om dan te veranderen in iets. En dat, en dat vind ik dan interessant. Van hoe kan dat dan iets anders worden? En, en vaak lijken ze ook bijna een beetje zo van dood ook hebben ze nooit geleefd of zo. dus een beetje zo tussenin het levende en het dode of het organische en het niet organische en zo. een beetje tussenin en, en, en daarin zitten dan wel mogelijkheden van nieuwe betekenissen en nieuwe... En geef eens een
0: voorbeeld van zo'n nieuwe betekenis Hoe, iets van wat je recent bijvoorbeeld hebt meegenomen naar je atelier wat iets geworden is uh,
1: nou, daarbij uh, kan ik meteen dat werk Das Manifesto noemen. En ik moet meteen ook jou corrigeren, want uh, dat werk komt niet voort in, uh, die, uh, wordt niet getoond in de tentoonstelling. Oh. De tentoonstelling heet What My Hands Know. En uh, dat is een groepsentoonstelling met twaalf kunstenaars. En dat werk Das Manifesto, dat ga ik daar niet laten zien, maar ah, dat had ik sorry, ja. eerder uh, besproken. Maar dat, dat is uh, gecorrigeerd. Yeah. <laughs> um, dat werk uh, bestaat uit, uit honderden... Oude, vieze Vloemoppen die ik op straat heb gevonden. Ja. En uh, ja, het begon... Ik weet niet hoe het, hoe het eigenlijk begon. Ik denk, ik heb gewoon op een moment een paar van die meegenomen. Omdat ik dacht, het is echt het laatste van het laatste wat iemand weggooit. Een soort van, wat iemand ook zou meenemen van zo'n hoop. Het is een soort van allerlaag, het laatste in de, hier, in de hier, hiërarchie van, uh, van vuilnis of zo. ja. En uh, het heeft ook een vrij intieme relatie met onze lichamen ofzo, omdat het alle vuil heeft opgezogen van onze, van onze huizen. En onze. Ja, eigenlijk. Er zitten misschien ook sporen van menselijke. Of, of menselijke cellen, huidcellen bij. En allemaal. Um, ja, het is eigenlijk een soort opzuig. Uh, ja, er zit heel veel vuilnis in die, die verbonden is met onze lichamen en onze alledaagse levens. En dat vinden mensen dan. Ja, dat is zeg maar.
0: Dat is gewoon vies.
1: Dat is eigenlijk, eigenlijk. vies. Maar ja, wat is vies? Ja. <laughs> Want als een haar op ons hoofd zit, is het niet vies, maar als het op de grond ligt, is het wel vies. Ja,
0: dan wordt hij vies. Ja.
1: Uh, dus ik ja, had een soort van. Uh... Maar ik, ik vind ze ook als objecten ook wel mooi om dat te lijken bijna nou op een soort plantachtige iets of algen of een soort.
0: Ja, dus dit zijn van die, van die langwerpige dingen die je om een steelvoud. Uh, ...waarschijnlijk al gerecycled materiaal in allemaal pluisjes en, en
1: uh, uh, Ja, ja dus het heeft iets een beetje plantachtigs. En, uh, en die grijze, ze zijn allemaal ook verschillende kleuren grijs... ...afhankelijk van hoe vuil ze zijn, of ja. zeg, hoe vies ze zijn. En ik, heb dan, ik ben dan begonnen om ze te verzamelen. En, uh, en op een moment had ik er zoveel in. Ik, ik heb er allemaal dingen mee geprobeerd in mijn atelier, want dat is vaak wel mijn... Ik heb niet een soort van één methode, van daar ga ik altijd dit mee doen. Maar dan, vaak liggen ze dan best wel lang in een atelier en dan probeer ik eerst dit te doen en dan dat. En dan op een moment zag ik ook allemaal wandkleden toen ik een tijdje in Finland was. En toen dacht ik, oh ja, misschien kan ik ze wel gaan knopen tot een uh, wandkleden. En dan is het ook een soort, ja, een soort uh, herstellen van hun waarde of zo. En echt die, die vuilnis terug laten kijken. Uh, naar de mensen die naar ze kijkt of zo. Dus echt, maar dan in een hele nieuwe vorm.
0: Ja, en een, en een mooie vorm ook. Ja, dus het is... Het, het een is een groot wandtapijt geworden. Met, en je ziet die gekleurde lijntjes die in die moppen zitten. Sommige zijn geel, uh, blauw, er zitten verschillende kleuren in. Heel mooi gedetailleerd eigenlijk.
1: Ja, je zou niet denken dat die uh, moppen dan uiteindelijk toch zo mooi kunnen zijn. Nee. Maar het is heel dubbel, want het is van een afstand wel mooi. Maar als je dichtbij gaat, dan zie je ook echt zo klontjes, oude ja, stof en zo. Dus dan wordt het ook een beetje zo van afstotelijk of zo. van denk ik, oh, eigenlijk is het ook wel heel vies. En soms ruikt het ook een beetje naar zo'n beetje muf of uh, naar en, uh, Dus het is... En als je het gaat zo bewegen een beetje, dan, dan valt er nog steeds stof vanaf. Dus, ja,
0: en het hoort er allemaal bij natuurlijk. Het hoort allemaal bij, ja. ja.
1: Maar dat is dan zo. Maar daar heb ik dus heel veel van verzameld, echt zo. Hoeveel heb je er? Ik, ik heb ze uiteindelijk niet geteld, maar ik denk zo rond de 200
0: waren het wel. Ongelooflijk. Maar dan. Uh... Heb je handschoenen aan als je die pakt?
1: Ja, in het begin had ik ze had ik niet. En toen dacht ik, nou ja, ik was gewoon mijn handen. Maar ik heb dan uh, vaak ook wel handschoenen meegenomen. Want soms zijn ze echt nog heel nat. En dan komen ze echt direct van iemand de badkamer of zo. Dus...
0: Ja. Zitten er, dus... er grenzen aan wat je meeneemt? Stel dat er bloed op zit of zo, kan dat?
1: Het bloed had ik nog nooit gezien. Eén keer had, heb ik eentje meegenomen... en toen zag ik een paar dagen later zo'n maden daaruit komen. Toen dacht ik, nee, dit is echt te vies. Dus die heb ik dan weggegooid. Ja. En uh, eentje rook ook echt naar kattenpis. Dus toen dacht ik, oh, die, die is echt ook... Dat is echt te uh, vies. Dus. Ja. Maar in principe wil ik ook zeg maar, niet te veel selecteren. Want het gaat juist om een hoeveelheid te laten zien. En zeg maar niet een soort van te... Oh, deze is mooi en deze niet. Maar gewoon alles... Wat ik tegenkom. En gaat
0: het je ook om een beetje eerherstel voor die moppen? Zeg maar? Deze, dit zijn de stille helden van onze schone vloer, zeg maar? Zij doen al het harde werk.
1: Ja, ja. en ook uh, al die tijd die daarin zit, eigenlijk. Van uh, schoonmaak, het schoonmaken en, en eigenlijk wie, daar, wie dat allemaal doet. En dat schoonmaakwerk als een soort. werk dat ook niet heel hoog uh, gewaardeerd wordt. En of betaald. Ja. Of betaald, Zeker. en vaak wordt gedaan door mensen een beetje die niet ook heel hoog op de maatschappelijke schaal zitten, zeg maar. Ja. En, en ook, ook gaat het over de tijd die daar in zo'n knopen van zo'n wandkleed... dat is ook traditioneel een, soort van een beetje vrouwelijker. Dat handwerk, dat mm. wordt ook niet zo heel hoog gewaardeerd. Hoewel het nu een beetje een comeback heeft in de kunstwereld. In de kunst maar, in ieder geval, ja. Maar dus al, al die dingen komen dan samen in die, uh, in die wandkleed.
0: En dan geef je dat een podium in een tentoonstellingsruimte... Uh, sowieso al een mooi contrast natuurlijk met de vuiligheid van die moppen. Hoe hoop je dat mensen daarop reageren? Want, want het heeft iets grappigs. Het, heeft iets, het zet je aan tot, tot denken. Het heeft iets vies. Uh, hoop je dat ze voorbij die eerste fysieke reactie komen zeg maar, en bedenken inderdaad, hey, dit gaat om een wandkleed. Dit gaat om mensen die hierboven hebben staan zweten in die lege kantoren diep in de nacht.
1: Uh, nou ja, ik, het kan op verschillende lagen werken, denk ik. Ik hoop dat, dat mensen ook een beetje uh, verbaasd worden. Misschien van, oh, oh, dit kan je ook. Of dat ze niet verwachten. Want eerst zien ze ook niet dat het uh, vloermoppen zijn. Dus vaak zien ze eerst alleen een soort grote oppervlakte met allemaal kleurtjes. En dan pas als ze dichterbij gaan, zien ze oh, dit, is, dit zijn vieze vloermoppen. Dus een beetje die verbazing vind ik ook wel. Of verrassing bedoel ik. Uh, vind ik wel. Uh, Fijn als mensen dan uh, eerst iets aannemen en dan zien dat het iets anders is. Ja. Maar ook die associatie met schoonmaken, dat ze misschien daarover gaan nadenken. En, en, ja, de... Daarbij
0: ook geholpen door de titel van de tentoonstelling natuurlijk, wat My Hands Know. Dat, dat handgeknoopte, het handwerk, dat aspect wordt daar natuurlijk ook in benadrukt.
1: Ja, ja heel erg. Want het uh, duurde best lang. Om... Ik was er een, een jaar mee ongeveer bezig. Niet elke dag acht uur lang of zo, maar toch wel een jaar aan het knopen, maar daarvoor nog... Aan het, in, aan het verzamelen. Zo, Heeft dus. jouw werk,
0: denk je, die white cube nodig als contrast tegen dat, dat vieze, om het eruit te laten springen? Wat zou er gebeuren als je dit naast de vuilnisbak legt? Zou iemand het dan zien, denk je?
1: <laughs> nee, ik denk dat dat voor heel veel kunst geldt. Als je naast de yeah. vuilnisbak legt, dan uh, is het opeens <laughs> gewoon, dan he, dan is er meer, geen hiërarchie meer. Yeah. Met, uh, dan is alles net zo uh, waardevol of niet waardevol,
0: zeg maar. maar wat, wat zegt dat dan over dat object zelf?
1: Ja, nou ja, kunst is natuurlijk vaak uh, wat iemand zegt dat kunst is. Dat is het, zeg maar. Dus als je iets laat zien in een white cube, dan is het kunst.
0: Ja, kunst is context eigenlijk dus.
1: Ja, ook wel, ja.
0: Iets in, in een bepaalde context dwingt het af dat we er zo naar kijken.
1: Ja, precies. Maar vooral met dit soort spullen die, al, die heel vies zijn of, of zeg maar, gevonden voorwerpen... ...is die white cube wel... ...dat geeft ze dan een bepaalde nieuwe context. Mm -hmm. Die uh, misschien wel nodig voor is, maar ja, in een andere context wordt het dan iets anders.
0: Nou, ik zit nog even te denken ook aan het werk van de, de bankstellen. Ook schitterend, een heel groot, ja, ook eigenlijk nou, niet wandkleed, maar een heel groot tapijt is het geworden, hè? Wat, wat over een uh, stok hangt. En allemaal die zitvlakken. En daarbij denk ik ook, ja, dit, dat is, dat is, iedereen herkent dat beeld van een, van een vieze bank die ergens uh, opgehaald moet worden nog. En het wordt zo'n mooi beeldend element als het zo gepresenteerd is... in zo'n tentoonstellingsruimte. Maar alleen daar.
1: Ja. ja, dat werk is trouwens wel... in Arti te zien, volgende week. Um, ja, het, het, het is... Um, op straat zijn ze gewoon vies en oud... en niemand wil ze meer zien en aanraken. Maar als ze dan... Uh, maar het is ook... Ik heb natuurlijk veel van die bankzetels... Uh, uh, of die stukjes leer... Ik heb, ik heb er veel van. Dus het is een hele verzameling. Dus dat maakt het ook iets meer. Omdat het meer zijn. Omdat het een soort van hoeveelheid is. Het wordt een ritme. Is. Het ja. wordt een ritme en een soort uh, bijna een soort plattegrond of zo van uh, menselijke levens. Dus of de tijd die iemand heeft doorgebracht met een bepaalde meubelstuk. En ja. Je ziet bijna soms op één bank van oh, hier heeft één iemand heeft de hele tijd aan de linkerkant gezeten en de andere zo niet daarnaast, maar echt aan de Rechterkant, dus je ziet toch zo de verhouding tussen mensen bijna. Dus dat is wel mooi hoe, hoe, hoe een stuk uh, oude leer of uh, nep leer dan uh, zoiets laat zien.
0: Eigenlijk. Ja. Gaat het jou dan ook om die mensenlevens die erachter zitten?
1: Nou, het gaat meer om tijd, denk ik. En uh, ja, het verslijten van uh, materiaal. En uh, ja, en ook misschien als, een beetje als metafoor van. van, van uh, ja, van de materialen in onze omgeving. Of het, het werk heet Erosive Habits. Dus um, ja, hoe onze handelingen in ons alledaagse leven... ook misschien op grotere schaal invloed heeft op onze omgeving. Daar, daar wil ik een beetje met de titel ook op spelen. Van dat, je dan, dat heel veel mensen denken niet zoveel over na... hoe hun alledaagse handelingen misschien uh, gevolgen hebben voor, voor de aarde.
0: Ja, yeah. Is dat iets, denk je, ben je daar zelf, nee laat ik het anders vragen, wanneer ben je daar zelf bewust van geworden? Want ik zat op de fiets hier naartoe en toen dacht ik, ja, er zijn stadia in je leven dat je gewoon een hele nieuwe inrichting bijvoorbeeld wil. Stel je gaat op, uh, op kamers, je, je bent student, dan richt je alles in of je hebt een tienerkamer nog daarvoor. En op een gegeven moment groei je daaruit, ben je iemand anders, wil je iemand anders worden, dan heb je andere spullen nodig. Zo voelt het, ongeacht hoe goed die spullen nog <tus> zijn. En wat, wat is dat voor gekke relatie eigenlijk die we met onze spullen hebben? Hoe ben je daarover gaan nadenken?
1: Ja, nieuwe spullen nodig hebben is ook een, uh, een vraag van wanneer heb je echt iets nodig? Zeg maar. Je hebt
0: het niet nodig, alleen, alleen mentaal heb je het nodig. En ja. waarom
1: wil je het dan zo graag? Want ja. dat, wordt, dat is dan ook iets wat zo diep zit in onze huidige samenleving. In ieder geval van, de, die, zo van drang naar nieuwe spullen dat we ons identificeren door hand van de spullen waar we, die ons omgeven, eigenlijk.
0: Ja. Is dat dan gewoon succes van, van winkels, van de, van de commercie? Die ons heeft aangepraat dat je nieuwe spullen nodig hebt... om uit te dragen wie je bent?
1: Ik denk het. een soort En dat wordt weer door een soort kapitalistische gedachtegang... in stand gehouden van steeds meer produceren en nieuw. En, en, en dan moet je de consument aanpraten... dat die eigenlijk niet gelukkig is zonder weer nieuwe spullen. Mm -hmm. uh, en natuurlijk, ja... Ikea en dat soort bedrijven die dan van die... bijna wegwerpmeubels uh, produceren, die versnellen dat dan ook. En ik heb vanochtend... Ik heb de afgelopen tijd ben ik ook allemaal van de Ikea supergoedkope die laktafels aan het uh, verzamelen. Want mm -hmm. die, worden, die zijn ook echt zo wegwerpmeubels. Die, die zijn van binnen eigenlijk um, gemaakt van um, karton. Kartons, denk ik, ja, ja. ja, dus die zijn heel kwetsbaar. Die gaan heel makkelijk kapot. Ja. Yeah. En daar heb ik nu iets van 15 uh, of zo. En daar wil ik dan <laughs> iets mee doen. Maar die, ook omdat het zo, uh, ja, zo gek is dat je dan iets... Je weet gewoon dat het... Je koopt... Het wordt geproduceerd om, om weg te gooien. Yeah. En dat, is, dat vind ik zo gek dat, dat bedrijven daar ook... Dat dat gewoon... En ze mag. Dat je iets mag produceren dat... Ja, het toch... Uh, Zo'n korte levenscyclus heeft.
0: Ja. Yeah. Maar Ikea zal zeggen: ja, maar mensen willen dit. Want het kost maar een tientje en, uh, en ze hebben een tafeltje nodig.
1: Ja, nee, het is natuurlijk uh, kip in het ei waar. Ja, <laughs> ja je moet, en mensen moeten dat niet willen dan. Hmm. Maar dat kun je ook niet uh, stoppen of zo. Of, of je, je moet, zeg maar, anders gaan nadenken over. Het
0: kan een effect zijn natuurlijk van ook wat je met je werk probeert te doen. Dat je, dat je daar een, een tandje bij wil zetten van het besef: van ik moet iets beters kopen, iets wat langer meegaat. Ja. Of is dat buiten het bereik van... Nou ja, van die...
1: of het, het is misschien ook... iets wat de verantwoordelijkheid... waar ligt de verantwoordelijkheid? Ligt het bij de, bij de bedrijven... of bij de uh, consumenten? En, en zeg maar, er zijn ook mensen die... Er is een Duitse architect, denk ik. Hoe heet hij nou? Heet Thomas Rauw, denk ik. Die uh, Het heeft over materiaalpaspoorten... en dat eigenlijk elke... Uh, de, dat de eindverantwoordelijkheid... niet bij de consument zou moeten liggen... maar bij de... Producent en dat de producent ook verantwoordelijk is voor het recyclen van een bepaald product. Hmm. En dat je dan um, een product maakt zodat die ook opnieuw kan worden gebruikt, uh, gerecycled. Zeg maar. ja. En dat de bedrijven daarvoor moeten zorgen en niet de eindconsument. Want de eindconsument is een soort van, ja, wat moet ik hiermee? Dan leg je te veel verantwoordelijkheid op, op, op de individuele mensen.
0: Het zou wel een ramp zijn voor jouw werk. Als het niet meer zoveel afval is.
1: Ik denk dat dat nog heel lang gaat duren.
0: <laughs> ja, dat ga je niet meer meemaken. Misschien, misschien dat
1: uh, ja, ook voordat het in andere landen... Ja, dus wij, wij hebben natuurlijk hier wel een soort infrastructuur van, uh, van uh, vuilnis. En hier is het nog wel beperkt wat er allemaal ligt. Ik bedoel, als je naar sommige andere landen gaan, dan is er niet eens een infra infrastructuur voor, uh, voor, uh, voor vuilnis en hoe dat wordt uh, gehanteerd en zo. Mm. Dus uh,
0: wat ik wel interessant vind is, aan de situatie nu... is natuurlijk voor het klimaat rampzalig... maar wel qua, en, en dat laat jouw werk ook goed zien... qua vormen, uh, de vormenrijkheid, materiaalrijkheid... de rare combinaties die ontstaan bij zo'n vuilnisbak... die zijn natuurlijk wel heel interessant. Visueel gezien alleen al. Wat, ja. is, wat is het gekste wat je tegenkomt na zo'n afvalbak?
1: Uh, nou, uh, je hebt misschien ook dat clipje van die film gezien. Daar, uh, daar is ook op een moment zo'n uh, opblaasbare... Zo'n sekspop, voor maar voor vrouwen. Niet dat dat nou gekker is dan voor mannen. Maar in ieder geval dat. En dat die ligt daarnaast zo'n verpakking met een soort vis of iets. Iets wat je gebruikt om vis te eten. Ik weet niet meer. Daar was een vis, vis op een kartonnen verpakking. En dan komt er weer een matras. En het is, het is gewoon... Ja, die van... camera
0: zweeft heel rustig zo over die hele grote huisraadberg. Met, met spullen die allemaal afgedankt zijn. Maar zonder, totaal zonder ordening.
1: Ja, en, en ook zonder hiërarchie. Dus alles wordt daar echt op dezelfde level, zeg maar, gezet. Dat, uh, en, zo, en heel vaak zie je ook kunstwerken. Maar dat zijn dan meer zo amateur kunstwerken. Maar schilderijen die iemand heeft gemaakt. En uh, dat ligt daarnaast... Uh, ja, gewoon oude schoenen of uh, tandenborstels of... Uh, ja, dus het is gewoon... Die massa, dat is wel echt uh, iets wat... Ja, fascineert, maar ook uh, een beetje zo disturbing. En,
0: uh... Ja, wat je laat walgen eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk.
0: Is er, geloof jij nog in de waarde van een object, los van die context? Geloof jij dat als er iets heel moois tussen ligt, die hele grote berg, dat, dat mensen dat dan opvalt en dat ze die eruit zouden halen bijvoorbeeld? Of is het ja. echt, zit het echt in de manier waarop je het neerzet?
1: Nee, ik denk dat er zijn ook heel veel mensen die ook regelmatig echt... Een soort van uh, gaan kijken naar schatten of, of ze dan iets kunnen vinden, wat, uh, wat voor hun dan uh, wat ze nodig hebben, of wat voor hun dan betekenisvol kunnen zijn. Dus mm. Dat kan voor, natuurlijk voor iemand iets zijn wat voor iemand anders helemaal geen waarde meer heeft, maar voor, voor iemand anders wel waarde heeft.
0: Ja, alleen dat relatieve aspect dat zit er vrijwel altijd bij in, denk ik. Terwijl er zijn ook mensen die zeggen: een goed kunstwerk is in het object zelf inherent waardevol en mooi waar je het ook neerzet, of het nou in een museum hangt... of naast een vuilnisbak ligt. Geloof jij dat? Die je zoveel door het afval bent gegaan?
1: Nee, ik denk niet dat een object in zichzelf een bepaalde waarde heeft. Dat is gewoon wat, mensen, wat, voor, mensen, wat voor waarde mensen daaraan geven. En, en, en in welke tijd dat object dan uh, er is, zeg maar.
0: Ja. Yeah. Wat voor waarde geef jij aan bijvoorbeeld de sculpturen die je maakt? Want dat, heb, dat doe je ook. Hè? Dus het is niet alleen maar fotograferen of plaatsen in een ander object. Maar je hebt bijvoorbeeld uh, luchtbuizen in gips gegoten. En die weer bekleed met het stof uit een droger bijvoorbeeld.
1: Nee, nou, die, 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 um, ik heb ze dus niet bekleed. Maar dat stof uit, ik heb de binnenkant afgegoten. Ah, en dat, dat stof ja. is dan blijven plakken. Okay, uh, ja. de, uh, of, het, of het vet van een keukenbuis of zo. Uh, ik weet niet of het aan mij is om een, een soort waarde aan te geven. Ik heb misschien wel een emotionele relatie met die, met die objecten of zo.
0: Hmm. Maar je, je hebt ze eigenlijk bijvoorbeeld in een eerdere tentoonstelling door de ruimte geplaatst als een soort regenwormen. Zo heb ik het geïnterpreteerd. Hè, dus alsof ze kronkelen en, en leven in ons bij zijn. Daarmee zet, zet je ze op een bepaalde manier neer natuurlijk. Geef je ze een bepaald leven. Ja. Welke gedachte hm. is dat daarachter?
1: Um, ja dat gaat aan de ene kant om juist die uh, de binnenkant van die buizen te laten zien omdat daar ook een soort ophoping van uh, restjes van de menselijke levens zitten mm. dus, dus bijvoorbeeld uh, stof uit een wasdroger of vuil uit, uh, uh, hoe zeg je dat um, allemaal vet uit de, uit de keuken of van jarenlang koken of zo of uh, van ja een afzuigkap of zo ja precies ja. En, en dat zien we dan niet. Dat wordt dan een soort van ver, uh, verborgd in, uh, in zo'n buis. En dan, daar zijn we dan ook niet van bewust of zo... Van dat er zoveel resten blijven hangen. Of, uh. Dus dat vind ik wel ook wel interessant om te laten zien. Van, kijk nou eens wat er allemaal uh, overblijft van jouw alledaagse leven. Yeah. En ik vind die buis ook qua vorm heel mooi. En juist die, die relatie met dat meer organisch. En misschien dat het ook iets van... Darmen, darmen zijn ja, of zo. Dus ja. die relatie met het lichaam. En ja.
0: uh, zo zie je maar weer dat je dingen in het echt moet zien. Want ik had van de foto niet begrepen dat, dat het echt omgekeerd is en dat het vuil wat erin zit nu aan de buitenkant zit. Ja, precies. Dus, ik, ik, dus ik heb
1: in zo'n buis heb ik gewoon gips gegoten en dan de buis weggehaald en dan blijft dat vuil daar op het gips zitten. Ja, dus het is ja, binnenste buiten eigenlijk.
0: Ja, geweldig. Zoals je in een mierenhoop zou, zou afgieten en ineens ziet wat voor een structuur erin zit. En wat ja,
1: voor... ja, maar ik heb natuurlijk die buizen, die zijn dan vanzelf helemaal flexibel. Dus ik heb ze dan zelf in een bepaalde vorm gedaan. Maar dat was ook heel intuïtief ontstaan eigenlijk.
0: Wat is het meest verbazingwekkende als je zo bezig bent met, laten we zeggen, de omgeving van de mens in kaart brengen? In materiële zin, waar we, waar we eigenlijk geen acht op slaan, waarvan we denken, nou, dat, dat hoort er allemaal bij. Wat vind je daar het meest verbazingwekkende aspect aan? Want inderdaad, dit is iets waar ik nog nooit over nagedacht. heb gedacht. De binnenkant van onze afvoerbuizen. Zijn er nog andere elementen of plekken waar je wel een zaklampje op zou willen zetten? Zo van, kijk hier eens naar.
1: Oeh, dat is een lastige vraag met het meest verbazingwekkende. Ja, ik bedoel... Ik word gewoon elke keer bijna als ik langs zo'n hoop. Uh... Gaan, dan word ik bijna elke keer gewoon verbaasd omdat er zoveel zit. En ook de manier waarop mensen dan. Uh, dat mensen geen waarde meer hechten aan, aan de spullen die ze, die ze kopen. Dat iets zo snel van waarde kan uh, veranderen van iets wat honderden euro's heeft gekost en de volgende dag. Of ja, dan ligt het op zo'n hoop en dan is het nul waard. Dus zeg maar die waardedaling of zo. In dan economische zin, maar ook in. Dat je iets niet meer waardeert als, er, als die kapot is of zo. Dat, dat vind ik dan verbazingswekkend van hoe dat dan precies functioneert of hoe dat werkt.
0: Van, ja, uh, dat effect heeft je werk ook heel sterk. Je wordt bijna sentimenteel van die, die afgedankte spullen, terwijl die voelen natuurlijk niks. Maar die liggen wel met z'n allen daar op een hoop naast zo'n bak. En uh, ze waren ooit belangrijk voor iemand en nu niet meer.
1: Ja, maar ze zeggen gewoon iets over hoe we met uh, onze... Planeten ook omgaan. En, dat we, en, 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 met, en spullen staan natuurlijk ook symbool voor, uh, ja, voor wer, menselijke werk. En hoe ja, daar zit allemaal in, in één object, zit ook uren van uh, werk of, 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 of uh, zeg dat, resources, zeg maar, uh, wat ergens vandaan komt. Dus dat vergeten we misschien soms. Dat, dat, dat iets ook een hele. Niet alleen. CO2 voetafdruk heeft maar gewoon ook menselijke uren ja. en zo en dat dat vergeten we misschien of dat wordt dan niet meer op dezelfde manier op prijs gesteld. Maar ik las laatst nog iets over dat mensen misschien meer dingen waarderen die door uh, door andere mensen die ze kennen worden gemaakt. Dus als je bijvoorbeeld een cadeau krijgt die zelf gemaakt is of zo... dan dan is het veel, dan hecht je daar veel meer aan en dan zou je dat niet zo snel weggooien... omdat je weet van, oh, die persoon heeft het echt voor mij gemaakt. Maar als, als het helemaal anoniem is, die hele proces, die hele keten... dan, dan is het zo makkelijk om dan uh, dat weg te gooien.
0: Ja. ja, dan is het machine gemaakt ergens in China... En uh, prima, dat, dat heeft verder geen relatie met jou, jouw verdere leven. Ja. Hoe ga je eigenlijk zelf met afval om? Kun je iets afdanken wat in je huis niet meer nodig is? Of ben je daar moeilijker in?
1: Ja, als het nog bruikbaar is, vind ik het heel lastig om het echt weg te gooien. Dus dan probeer ik het wel aan iemand te geven. Um, we hadden laatst uh, nog een, een, een soort op, dagje met allemaal speelgoed weg moest. En mijn man zei, oh, laten we het gewoon echt weggooien. Want ik weet niet dat andere kinderen dit deze plastic dingen moeten hebben. Maar ik denk dat, ja, anders gaat iemand anders dat toch nieuw kopen. Dus is het niet beter om het toch aan iemand te geven. Mm -hmm. Dus ik probeer dan toch... Ja, ik, ik wil dan toch niet echt dingen weggooien. Want ik weet dat ze gewoon worden verbrand. Uh, en uh, dat vind ik dan zonde. Als, als ze nog bruikbaar zijn.
0: Ja, En dat dilemma wat ik net beschreef. Hè? Je staat op een kantelpunt in je leven en je wilt een heel andere kant op. En er horen nieuwe spullen bij. Heb jij dat ook nog? Of zeg jij, nee, ik ben me zo bewust van wat er allemaal aan grondstoffen verloren gaat, dat ik dat niet meer wil.
1: Ja, ik heb niet de neiging om een hele nieuw interieur te doen. Dat zou ik ook niet kunnen betalen. Dat, en ik vind het ook, <laughs> ik snap niet Toch waar. Dat niet zo goed, waar ik denk, als je een nieuwe ontwikkeling in je leven wil, dan moet je misschien naar jezelf kijken. Niet naar je handelingen en meer wat je doet en niet naar de spullen Zeg maar ja. dat vind ik dan een beetje oppervlakkig misschien. Oké, okay, één nieuw kledingstuk of zo, dat snap ik wel. Maar alles helemaal eruit en vervolgens allemaal nieuwe spullen daarin, dat, dat, ja, dat snap ik niet zo goed. Mm -hmm. Alleen omdat het kan, betekent niet dat je het, het ook moet doen. Zeg maar.
0: Hoe komen we zo ver dat de hele maatschappij zo gaat denken? Want dat is eigenlijk wat nodig is uit de hele wereld, misschien.
1: Ja, <lacht> dat is wel een lastige vraag. Ik denk... Ook wel bij kinderen dat uh, misschien gaan uh, leren of zo op school, dat de school wel een, uh, een rol in kan spelen. Laatst bijvoorbeeld was op uh, school van mijn dochter kregen ze allemaal uh, met Sinterklaas een cadeau. En dat was een plastic speelgoed waarvan ik denk: ja, waarom doe je dan iets, niet meer iets duurzaams of mm. zo? Dus daar, daarbij kan het wel uh, beginnen. En misschien ook wetgeving en uh, de politiek. En, en kunst, moet speelt, maken.
0: speelt die daar een rol in?
1: Ja, ik denk zeker. Kunst kan wel mensen op nieuwe manieren laten kijken naar de wereld. Maar het heeft ook een beperkt bereik, denk ik.
0: Ja. Yeah. En wat nou als er een, een rijke verzamelaar in de tentoonstelling bij jou komt en zegt... Oh, dat wandkleed neem ik mee. Die wil ik wel, dat wil ik wel. Uh, kom maar, ik heb genoeg geld. Doe maar.
1: Dat wandkleed is uh, verkocht aan, uh, aan een museum in Finland. Dus dat is al weg.
0: Kijk, dat is alvast <laughs> weg. En op een goede manier weg. Ja. Dus maar, dat, maar ik bedoel, stel dat iemand alleen maar het materiële aspect ziet van jouw werk. Is dat oké? Okay? Kun je daarmee leven? Of zeg je dan, mm, liever niet?
1: Ja. Bedoel je dat het, uh, dat het op de juiste plek moet komen? Omdat, omdat ik het anders niet... Uh... Ja, of,
0: of met de juiste intenties gekocht. Als iemand alleen maar zegt, hé, hey, dat ziet er leuk uit... Uh, dat uh, ik gooi mijn oude wandkleed weg... En ik, en ik ga dit er niet voor neerhangen in mijn, in mijn privécollectie. Zou dat erg zijn?
1: Mm, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een beetje ja, afhankelijk van het werk... en wat of, voor emotionele relatie ik daarmee heb. Want als het iets is waar ik dan heel lang aan heb gewerkt... en een bepaalde context dan heel belangrijk is... dan vind ik het jammer als iemand het alleen maar... Als een soort nieuw interieur ziet. Maar aan de andere kant, als ik iets kan verkopen en daardoor weer nieuw werk maken, dan is het ook wel uh, goed. Maar ik vind het natuurlijk wel fijn als meer mensen mijn werk kunnen zien. En ja. dat het niet alleen uh, een soort uh, decor is of zo.
0: Ja, zeker. En de boodschap, maakt dat ook nog uit? Dat iemand dat snapt?
1: Ja, ik denk dat mensen dat wel ook wel snappen eigenlijk bij mijn werken. Dat nou ja, kan niet misschien... anders. Nee, nee. Nou, niet iedereen. Maar misschien maar als, als iemand het echt wil kopen... dan denk je, denk ik wel dat, het, uh, dat ze daar iets mee hebben. Wat, ja, wat misschien niet hetzelfde is als wat ik mee heb. Maar voor hun dan iets betekenisvols.
0: Ja. We hebben de foto's, we hebben de sculpturen... videowerk van afval. Wat, wat is de volgende uitdaging? Zit, zit er nog meer... Waar gaat je werk naartoe, denk je?
1: Nou, ik ben nu bezig met een uh, publiek werk... Maar daar kan ik nog niet uh, veel over zeggen. Want dat is nog niet zeg maar, formeel. Nog, uh, of officieel. Waar het komt ofzo. Ja.
0: En, en wat, wordt het, wat wordt het voor soort werk?
1: Ja, dat wordt... Uh, dat, dat wordt een permanent werk op een rotonde. Ah. Dus niet de meest sexy plek misschien. Maar wel uh, een plek die heel veel mensen kunnen zien. En waar mensen gaan, uh, langs gaan. En uh, ja, daar... Uh, dat wordt ook een, het idee is wel uh, als uh, uitgaanspunt wel een soort alledaags object te nemen. En dat dan te soort van reproduceren. En, uh, een object die, die ook niet echt een soort waarde heeft van zichzelf. Maar in, hopelijk in, de, in het kunstwerk wel een nieuwe betekenis en waarde
0: krijgt. Dus dit, dit is het experiment waar we in het begin eigenlijk aan raakten. Dus dat het niet meer in een white cube staat, maar in zijn eigen omgeving... Moet ja. zien te overleven.
1: Ja, dat is waar, ja.
0: Speel je dan met schaal of met, met, met plaatsing? Want je, je moet dan iets doen waarschijnlijk om het uh, te laten opvallen.
1: Ja, nou in dit geval denk ik dat het een... Het gaat om een bepaalde hoeveelheid van, uh, van een object. En, uh... Maar het is nog een beetje te vroeg om uh, ja. nog over de thuis te hebben. Maar... Ja, het, het is een hele nieuwe, nieuwe context, dus ik ben benieuwd hoe dat dan ontvangen
0: wordt. Dat is de volgende stap eigenlijk in ja. je werk. Ik ben heel benieuwd. Ja, Ergens ook. Ergens op een rotonde in Nederland.
1: Nou, niet in Nederland.
0: Maar... <laughs> nee, niet eens in Nederland? Nee. Oh, oké. Okay. Nee, goed. Dus, dus, dus de, de buitenwereld, de omgeving ga je, ga je verkennen. Ja. Succes daarmee. Noem nog één Dank keer de tentoonstelling wel. in. Ja, zie.
1: de tentoonstelling heet dus What My Hands Know in RT in Amsterdam. En daar doen twaalf kunstenaars mee. En ik heb het samen met uh, Charlotte Mom georganiseerd.
0: Vanaf 21 januari te zien in Artie. Ja. Dankjewel, leuk dat je er was. Dankjewel. Tot zover Kunst is Lang van deze week. Wij worden mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Heinefonds. Waarvoor heel veel dank. We zijn er gewoon volgende week weer. Heel graag. Tot dan.